0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Flurfunk Podcasts, einer Gemeinschaftsproduktion des Flurfunk Blogs in Dresden und Einfachton. Ich bin Lukas und mit mir hier im Studio ist der Peter.
2: Hallo, guten Tag.
1: Wir haben uns überlegt, wir stellen uns jetzt äh, Anfang der zwölften Folge einfach nochmal kurz vor, damit äh, jede und jeder weiß, wer wir denn eigentlich sind. Weil ja, wer spricht hier eigentlich? Sind braucht einige man das nicht extra recherchieren. Es ne? sind also. einige neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen, deswegen, äh, ja, ich bin, der Esel nennt sich immer zuerst. Deswegen. So <lacht> ein radio -Fuzzi bist du. <lacht> ja, genau. Ich bin radio -Fuzzi, ich bin Lukas Görlach, bin freier Journalist in Dresden, arbeite viel für den MDR Sachsen und habe hier dieses kleine Unternehmen Einfachton äh, mit Bonnie Stolf zusammen, äh, in dem wir Podcasts produzieren, unter anderem den Flurfunk-Podcast, das Filmmagazin und äh, noch Subkultan
2: und äh, mir gegenüber sitzt der Peter. Ja, schönen guten Tag, hier ist Peter Stavovi. ich bin äh, ja, Blogger unter flurfunk-dresden.de, ich gebe ein Magazin heraus, das heißt funkturm. Ich wirke in einem Medienpodcast mit. Ich bin tatsächlich gelernter Medienjournalist, habe dann ein paar Jahre in Dresden als Chefredakteur einer großen Jugendzeitschrift gearbeitet und mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht mit einem Verlag und einer Agentur, wie es heute gestrukturiert ist. Und ich bewege mich sehr viel in diesem Themenspektrum Politik, Medien, politische Kommunikation. Das heißt, ich habe auch Beratungsmandate, vor allen Dingen im Staatsregierungsumfeld. Die Landeszentrale politische Bildung ist ein großer Auftraggeber für mich, wo ich heute Abend zum Beispiel in Görlitz auf einer Veranstaltung bin und über das Thema Medien und Vertrauenskrise spreche, weil ich sehr viel dazu auch schon publiziert habe und an Wissen vereine, glaube ich.
1: Und genau über solche Sachen sprechen wir auch hier im Podcast, was ist so im letzten Monat medientechnisch in Mitteldeutschland passiert. Genau.
2: Und wir freuen uns übrigens immer über Hinweise, was wir mal aufgreifen sollten, immer so reingeworfen.
1: Genau, und damit fangen wir auch gleich an. Und manchmal, wenn man so einen Podcast aufzeichnen will und gerade so ein Interview vorproduziert, dann passiert auch mal sowas. Wie siehst denn du äh, generell so äh, die Nützlichkeit von Messen? Gut, machen wir einen Break.
2: Hallo, hier ist der Peter Schabuch. Guten Tag. Danke für den Rückruf.
1: Da muss man das Interview nämlich unterbrechen, weil der Peter einen Anruf bekommt von einem Chefredakteur einer großen Lokalzeitung, ähm, mit dem man jetzt über äh, die neuesten News spricht.
2: Äh, jetzt frage ich mich trotzdem, wie kommt denn der, der Autor zu dieser Einschätzung?
1: Als das Gespräch, das Hintergrundgespräch dann vorbei war.
2: Alles klar. Danke Ihnen. Na, tschüss.
1: Da standen die News dann fest. Peter, was ist passiert,
2: als wir die Folge aufgezeichnet haben? Na, also ganz abschließend, was jetzt genau die genaue Geschichte ist, bin ich, dass ich noch nicht... Na, es geht darum, ich habe eine Meldung zugearbeitet bekommen und äh, das ist beim fluffung äh, tatsächlich immer mal wieder so und häufig so, dass ich äh, recht exklusive Informationen bekomme unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Äh, das ist in, äh, in dieser Geschichte gar nicht der Fall. Es geht darum, dass äh, die Sächsische Zeitung in der Lausitz ein bisschen, äh, ich sage mal, das Personal umstellt und äh, die Meldung, die ich zugearbeitet be bekommen habe, heißt aber Lausitz-Redaktion wird geschlossen. Und da ist es dann schon sehr heikel journalistisch, äh, das einzuordnen. Wird da gleich eine ganze Redaktion geschlossen? Ist das der Rückzug aus der Region? Und ähm, das äh, Feedback vom Chefredakteur ist natürlich ein ganz anderes Nein. Da wird halt Personal umgestellt, sind trotzdem noch äh, mannstark vor Ort. Und äh, das ist so ein bisschen eine Interpretationssache. Wie das jetzt ausgeht, sage ich mal, steht dann hoffentlich am späten Nachmittag oder vielleicht auch erst morgen früh im Flurfunk. So, aber es geht um die lausis redaktion der Sächsischen Zeitung. Da ist personell auf jeden Fall, sind Abgänge zu verzeichnen bzw. Umsetzungen zu beschreiben. Mehr dazu im Blog.
1: Du hättest ja jetzt auch einfach
2: diese Meldung so als Push-Notification raushauen können. Verflucht. Ich bin übrigens gerade dabei, ey, wenn du das sagst, wir wollen einen WhatsApp-Newsletter aufziehen für Leute, die uns bei... Ähm, äh, Storyfy unterstützen ähm, und ich übe seit ein paar Wochen mit Mitarbeitern. Ich nehme dich da mal rein in den Verteiler. Ja cool. Das Problem ist, äh, das ist ja jetzt noch ein Medienkanal. Ich habe den Blog, ich hab, äh, muss das Magazin gerade denken, die nächste Ausgabe ist zu planen. Ich habe vielleicht auch zwischendurch noch ein bisschen was zu arbeiten, um richtiges Geld zu verdienen. Ach Peter, ich du bist
1: so busy, aber lass uns erstmal mal Podcast Ja, okay
2: machen. und einen Podcast muss ich auch noch produzieren. Das ist übrigens der Grund, warum wir so spät dran sind diesen Monat, aber äh, haben wir <lacht> genug geredet. Richtig. Was haben wir denn diese Woche? Diese äh, Monat? Woche haben wir
1: mit vielen Menschen äh, gesprochen und zwar äh, zuerst mit dem Krautreporter Josa Manja Schlegel in Leipzig, denn Krautreporter öffnet eine, naja, kann man Lokalredaktion
2: sagen? Hm, eine Regionalredaktion, das hat ja die Zeit auch gemacht und mhm. die Krautreporter haben halt jetzt quasi den sächsischen Ableger. Mit dem führen wir ein Interview, das haben wir vorher aufgezeichnet. Genau, worüber reden wir noch? Wir haben uns mit dem ZAPP-Beitrag, ZAPP, das ist das Medienmagazin des NDRs äh, für die Öffentlich-Rechtlichen, über die Mediensituation in Bautzen unterhalten und zwar gibt es da ja Ostsachsen-TV, Denkste, Bautzener Boote und Bautzen Video, die irgendwie einem Bauunternehmer vor Ort zugeordnet werden und äh, da gibt es Leute, die das kritisieren und dann gibt es Leute, die bei uns dann im Blog, weil wir auf den Beitrag hingewiesen haben, kritisiert haben, dass es kritisiert wird und wir haben mit der Autorin des Zap-Beitrags ein Telefoninterview gestern schon aufgezeichnet. Dann reden wir über das,
1: was du schon kurz angesprochen hast, dieses äh, schöne braune Heft hier. Man kann es auch, auch hören. Peter, war es nämlich wichtig, Bäume zu fällen, deswegen hat er ein Magazin produziert und keine Online-Ausgabe. Äh, der Funkturm Nummer 8 ist jetzt äh, rausgekommen und äh, darüber sprechen wir und auch darüber, äh, warum ihr damit auf der Buchmesse in Frankfurt wart.
2: Genau und ähm, zum Schluss diskutieren wir noch, warum wir eigentlich heute am Donnerstag produzieren, wo doch heute Abend so diese wahnsinnig wichtige Veranstaltung ist, wo so eine, so eine Partei äh, den ARD und ZDF-Chefredakteur jeweils nach Dresden gelost hat. Warum wir nicht das abgewartet haben, um morgen darüber zu sprechen. Genau, also wir zeichnen auf am
1: 25.10.2018. Am Schluss, wie immer, unsere Kategorie, worüber wir auch hätten sprechen können, in der wir kleine Meldungen zusammenfassen, zu denen wir jetzt keine großen Themenblöcke geplant haben. Dann würde ich sagen, lass uns gleich anfangen mit dem Krautreporter
2: Sachsen, Josa Manja Schlegel. Wir haben gerade nochmal nachschauen wollen, euch gibt es bereits jetzt schon einige Monate als äh, Ableger der Krautreporter Berlin für Sachsen, die sächsische Provinz sozusagen. Ähm, Josa, ich würde dich gerne hier im Podcast einfach mal ein bisschen vorstellen. Äh, warum gibt es euch für Sachsen? Warum noch ein Medium für Sachsen?
0: Ich glaube, dass die Kollegen aus Berlin das ein Stück weit als Marktlücke sehen, dass mal ein großes Medium, was bundesweit berichtet, also natürlich sind wir selber nur, nur eine ganz, ganz kleine, ganz kleines Zahnrad im großen Getriebe, aber mit Groß meine ich ein, ein bundesweit wahrgenommenes Medium, dass das gezielt aus Sachsen berichtet. Ich glaube, das gibt es noch nicht so oft tatsächlich. Und ähm, warum speziell Sachsen? Also der erste Gedanke war, ähm, wir müssen über Ostdeutschland berichten. Das ging so, ähm, glaube ich, auch bei den Kollegen äh, bei der Bundestagswahl los. Äh, das war der erste Moment, wo, wo der Osten mal wieder wirklich im, im Zentrum der bundespolitischen Debatte war. Ich glaube, vielleicht sogar zum ersten Mal seit, seit der Wende so richtig toll. Es äh, wunderten sich alle über den äh, Wahlerfolg der AfD und ähm, warum die in Sachsen sogar Wahlkreise geholt haben und sowas. Und ähm, was folgte, war ganz spannend, weil plötzlich so eine so eine gewisse Neugier für den Osten entstanden war. Also es wurde plötzlich diskutiert, warum ist da keine ostdeutsche Ministerin in unserem Kabinett? Oder ich erinnere mich auch an die Diskussion... Ähm, über einen ost-westdeutschen Schüleraustausch. Also eigentlich total gefällige Wohlfühldebatten oder zumindest aus Ostwahrnehmung, weil sie eben mal nichts mit Rechtsextremismus zu tun hatten. Und das ist dann einige Monate so gegangen. Und ja, im Februar haben, haben mich die Kollegen aus Berlin dann angerufen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich schon immer dachte, dass diese journalistische Vision von äh, Krautreporter, dass man sehr stark unter, unter Einbeziehung der, der Leser, also unserer Mitglieder arbeitet, dass die sehr, sehr gut in den Osten passt.
2: Was macht Krautreporter denn anders als andere Medien? also
0: Wir haben uns ähm, wirklich der Sache verschrieben, dass wir ganz nah am, am Leser arbeiten. Das, das bedeutet nicht, dass wir, dass wir die Meinung unserer Leser abbilden. Ich glaube, das ist eins der großen Missverständnisse dieses, dieses Beteiligungsjournalismus, dass, dass die Medien denken, die Leser würden da gerne gegenseitig ihre, ihre Meinung durchlesen. Ich glaube, das wollen die gar nicht. Was wir machen, wir greifen auf unsere Leser als Experten zurück. Also wir geben Themen in die Runde und fragen, ähm, fällt euch dazu ein spannender Dreh ein? Oder wir geben ein Thema in die Runde und fragen, ähm, gibt es da vielleicht einen interessanten Protagonisten, den ihr wisst? Manchmal kommen die Protagonisten dann auch aus deren Bekanntenkreis einfach. Und ähm, ich glaube, daran sieht man auch ganz gut, woraus diese Arbeitsweise gewachsen ist. Nämlich ähm, ein Stück weit aus der, aus der Erkenntnis, äh, dass wir Journalisten uns viel zu oft, so sehe ich das zumindest. darüber kann man sich vielleicht auch streiten, aber viel zu oft mit anderen Journalisten umgeben oder mit Politikern oder ja, ein Wutbürger würde vielleicht sagen mit Eliten. Ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber dass man sich zu selten und das und das Volk mischt, sage ich mal, oder unter Leser, in den Alltag von normalen Menschen begibt.
2: Du hast es eben gesagt, kannst du mal was zu deinem beruflichen Hintergrund sagen? Du Bist äh, bist du aus Leipzig? Bist du, bist du gebürtiger Sachse? Kannst du die Sachsen überhaupt bewerten? <lacht> Entschuldige.
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich äh, muss gestehen, ich bin äh, gebürtiger Bayer. Ich bin aber schon mit dem ähm, ersten Lebensjahr nach Weimar und...
2: Ein Westpaket. Ja, mhm. Ein, ein äh, ja, das Westpaket. Westpaket. Genau. Ich bin auch ein Westpaket, Josa. Willkommen im Club. Dann,
0: dann weiß ja, das ist wovon, wovon ja, ich rede, wenn ich sage, liegen. dass man nach, nach gewissen Jahren dann trotzdem sagt, ähm, ja, das ist eine ostdeutsche Biografie. Also ähm, ich, ich finde das sogar manchmal gut, dass mein Vater sozusagen besser ist und meine Mutter aussieht. Dann hat man immer so ein bisschen den den Reality-Check und rutscht nicht so weit in die eine Richtung oder die andere.
2: Ein sie Und du hast in Leipzig äh, Journalismus studiert oder wie bist du zum Journalismus gekommen?
0: Ich, ich habe ähm, in der Schulzeit immer mal äh, für die Lokalzeitung geschrieben. Ähm, da habe ich irgendwann herausgefunden, dass man kostenlos auf Konzerte und Festivals kommt, wenn man, <lacht> wenn man für die Lokalzeitung schreibt. Das war, glaube ich, der, der Anlass. Dann dachte ich ganz lange, ich werde Musikjournalist. Ähm, bis ich dann ähm, erkannte, dass es da diese Journalistenschulen gibt. Und ähm, ich sah, dass man dafür einen Bachelor braucht. Dann habe ich Amerikanistik studiert, obwohl mich das gar nicht so groß interessierte. Hat mich dann doch interessiert und dann war ich ja zwei Jahre in München auf der Journalistenschule und da bin ich vor einem Jahr fertig geworden.
1: Ihr schreibt auf eurer Website, dass sich ähm, in Sachsen die ostdeutschen Entwicklung am besten beobachten lassen. Warum ist das aus eurer Sicht so?
0: Ja, also ähm, äh, ich glaube, das ist wirklich so, dass ähm, äh, viele Probleme oder... Ja, Entwicklungen für ganz Ostdeutschland gelten, aber in Sachsen kochen sie dann hoch. Also, ich glaube, das hat man jetzt auch in Chemnitz gesehen, ne? also dass es zum Beispiel ähm, in, in Ostdeutschland äh, traditionell einen gewissen Mangel an Zivilcourage gibt. Das ist kein neues Phänomen. Aber in Chemnitz wird das dann, also kommt es dann zutage sozusagen. Ja? Also da lässt sich immer am besten beobachten, was eigentlich was eigentlich wrong ist im Osten, oder auch was Gutes, ne, also in Leipzig sieht man was, was zum Beispiel auch schön ist im Osten, auch in Chemnitz sieht man was schönes im Osten, gar keine Frage. Aber es ist so ein bisschen, ja, in Sachsen werden eben die Symptome so richtig sichtbar, ne? und der Rest, der schwelt so ein bisschen, bisschen dahin, was, was gar nicht abwertend gemeint ist, aber Sachsen, Sachsen brodelt halt, Sachsen kocht und, ist absolut symptomatisch für den Osten.
2: Was ist denn so aus deiner Sicht, ihr seid jetzt schon ein paar Monate am Start, so bisher die erfolgreichste oder die stärkste Geschichte, wenn du jetzt für Krautreporter Werbung machen solltest, die ihr so geschafft habt?
0: Ja, das erzähle ich gerne. Also die stärkste Geschichte von Krautreporter Sachsen war, glaube ich, tatsächlich das Protokoll eines Geflüchteten, der in Chemnitz lebt. Und... Die Geschichte war deshalb so erfolgreich, weil wir die direkt ähm, am Tag nach den Ausschreitungen hatten und ähm, da hat sich so ein bisschen unsere, unsere Position als, als vorteilhaft erwiesen, als sehr ausgeruhtes, äh, langsames Medium, weil wir eben nicht diese Live-Ticker gemacht haben, die alle gemacht haben, weil wir nicht diese, ähm, ja wie heißen die, ähm, was wir wissen, was wir nicht wissen Stücke gemacht haben, ja, wo sich dann wirklich alle großen Online-Medien den Wettbewerb liefern und am Schluss, so ist jedenfalls mein Eindruck, steht dann doch bei allen das gleiche. Ähm, wir konnten also von Anfang an gucken, was ist, die, was ist die größere Geschichte oder was wäre eine größere Geschichte und na, da habe ich diesen, diesen Mann aus Syrien, der sehr nett war, ähm, ausfindig gemacht, der mit einer Deutschen verheiratet ist und der hat mir dann erzählt, wie es sich so lebt in, in Chemnitz und das war gar nicht nur, nur so negativ, ja? also der hat auch viele schöne Sachen erzählt und die Geschichte ist viral gegangen und drei Tage später wurde derselbe Mann vom SZ-Magazin interviewt und vom West vom WDR, also daran zeigt sich ein bisschen, dass wir richtig lagen. Ähm. Aber wir waren natürlich mit unserer Geschichte ähm, erfolgreicher, weil sie schon vorher kam. Wie finanziert ihr euch? Also ähm, wir haben überhaupt keine Geldprobleme, muss ich, muss ich sagen. Man nimmt uns vielleicht gar nicht so wahr, aber wir sind ja auch sehr klein. Also ähm, so für uns funktionieren wir ziemlich gut. Ja? Also wir finanzieren uns ähm, über zwei Wege. Das sind zum einen unsere, unsere Mitglieder, die ähm, einen monatlichen Betrag zahlen zwischen 5 und 12 Euro und diese Mitglieder sind vor einigen Wochen ähm, 10.000 geworden. Genau. Und der zweite Weg ist die Genossenschaft. Da gibt es sozusagen Leute, die sagen, ich unterstütze euer Projekt und lager bei euch Geld ein. Und die lagern dann irgendwie ein paar hundert Euro ein, wie das ja so klassisch bei einer Genossenschaft so ist. Und sagen, ihr könnt mit dem Geld arbeiten, aber es muss halt mehr werden. Und ich glaube, in, in ein paar Wochen haben wir wieder diese Genossenschaftsversammlung, da müssen wir den Genossen, äh, die, die ihr Geld bei uns ge abgelagert haben, erklären, was wir machen, was wir mit dem Geld machen, warum es mehr wird, warum es eine gute Idee ist, noch mehr Geld hineinzugeben oder zumindest das Geld äh, zu, dort zu belassen und so weiter und so fort. Und ja, aus diesem aus diesem Budget können wir, oder da mit diesem Geld können, wir, können das, wir arbeiten. Das
2: ist ja ein Modell analog, auch wie die Taz das inzwischen fährt, ein Genossenschaftsmodell. Ja, genau. ähm, aber dann gleich mal die Frage, seid ihr ein, seid ihr so ein linksgrünes Medium? Das ist ja in Sachsen inzwischen schon fast ein <lacht> Oder habt ihr eine politische Ausrichtung?
0: <lacht> Wir haben äh, keine politische Ausrichtung, was auch daran liegt, dass wir ganz wenig Meinungsstücke machen. Ähm, ich glaube, wir haben auf Facebook jetzt immer mal Meinungsstücke gepostet, aber die auf der Seite selber, das sind wirklich immer absolut wertfreie ähm, Reportagen oder ähm, ja auch Essays, die, die immer sehr persönlich erzählt sind und gar nicht irgendwie jetzt äh, eine bestimmte politische Richtung ausschlagen. Und ähm, ja, das spiegelt sich auch in der Leserschaft wieder, die, die so total ausgeglichen ist. Ja? Also das zieht jetzt gar nicht Leute an, die irgendwie ideologischen Journalismus ähm, lesen wollen. Sowas so interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig.
1: Josa, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast. Ähm, wir müssen vielleicht noch erwähnen, dass ähm, jeder, der jetzt eine gedruckte Ausgabe im, äh, im, im Kiosk gesucht, äh, das vergebens <lacht> tun wird. Denn Crowdreporter ja. ist ein
0: Online-Medium. Man muss auf krautreporter.de gehen, man kann dort meinen mein Newsletter abonnieren, äh, man kann dort Mitglied werden. Ich, ich verspreche, es ist genauso schön wie, wie auf gedrucktem Papier.
2: <lacht> Vielen Dank für das Interview no, und viel <lacht> Danke Erfolg für den dahin. Anruf. Gut, danke. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, apropos Spezialgebiet Sachsen, über das man so viel berichten kann. Äh, das ist ein super Übergang für unser nächstes <lacht> Thema. Wir befassen uns mit der Mediensituation in Bautzen, wo man sich fragt, was ist da jetzt so besonders dran? Ähm, ich sage mal so, es wabert in meinem Umfeld schon länger, was da eigentlich vor Ort passiert. Es gibt den MDR, es gibt äh, die sächsische Zeitung in der Lo Lokalredaktion. Es gibt aber noch. auch, nein, die wird auch noch. Ich denke <lacht> ja. schon noch eine ganze Weile geben. Es gibt aber auch so Medien, äh, die einem äh, Bauunternehmer vor Ort dem äh, Herrn Dreves zugeordnet werden. Ich nenne sie mal Ostsachsen TV, Denkste, Bautzner und Bautzen Video. Und das äh, NDR Medienmagazin Zap, die für die ARD ein Format produzieren, was immer mal sehr kritisch auch unterwegs ist, äh, die haben sich mit der Situation in Bautzen vor Ort beschäftigt und ich habe das im Blog verlinkt und habe einen Videohinweis äh, darauf gegeben, dass man sich das mal anschauen kann und habe prompt auch äh, Kommentare bekommen, es sei ja wieder typisch, dass der würde zeigen, wie systemtreu ich sei, ich formuliere es mal so, ich hoffe, dass alle Zuhörer systemtreu sind, weil wenn nicht, sollten sie vielleicht die Bundesrepublik verlassen, ähm, dass ich systemtreu sei, dass es ja wie in der DDR sei, sobald mal einer den Mund aufmacht und damit sind diese alternativen Medien gemeint, wird man sofort äh, meinungsplatt gemacht, was natürlich auch totaler Unsinn ist und äh, es gab dann auch eine, eine Diskussion auf der Facebook-Seite vom Flurfunk, die ich sehr spannend finde über diese Lesart der Medien, ähm, wo mir ausdrücklich auch wichtig ist, dass ich meine Diskussionspartner respektiere und nicht belehren will, was äh, im umgekehrten Fall glaube ich auch ein bisschen so ist. Und wir haben jetzt einfach die Autorin des Zappbeitrags, die Caroline, ähm, äh, gefragt, ob sie uns einfach ein bisschen auch nochmal einordnet, ob sie ja mit vorgefertigter Meinung reingegangen ist. Caroline Schmidt in Hamburg, hallo. Ja, hallo. Wir wollen mit dir über den Beitrag sprechen und ich habe dir im Vorfeld auch schon ein paar Fragen rübergeschickt mal geschickt. Äh, stell gleich mal die erste. Warum ist denn die Situation in Bautzen für ZAPP, das Medienmagazin äh, der Öffentlich- Rechtlichen, des NDR, überhaupt ein Thema?
3: Ja, also ähm, wie du gerade schon sagtest, ähm, wir sind ein Medienmagazin und ich habe ähm, in, den, in den vergangenen Wochen habe ich mich natürlich auch viel mit Sachsen beschäftigt, ähm, nach Chemnitz. Da ist mir, hat mir irgendjemand dann erzählt, dass in Bautzen ein Reich Unternehmer Medien sponsert, um eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Und ähm, da dachte ich sofort an Berlusconi und Bennen und dachte so verrückt, sowas gibt es in Bautzen, das ist ja auch eher ein kleines, äh, ein kleiner Ort. Ähm, was ist denn da los? Und so bin ich in die Recherche reingegangen.
2: Und wie bist du denn vorgegangen? Hast du, hast du dir die Medien, die er da sponsert, äh, ausführlich angeguckt oder wie geht man da los? Wie läuft so eine Recherche?
3: Also ich habe am Anfang erstmal im Internet äh, mir das angesehen, habe mir also alle Medien vom Bautzen angesehen, habe mir also von der Sächsischen Zeitung bis zu Denkste mir das alles angeguckt und habe mir auch ähm, aber auch angeguckt, ähm, was da für eine Situation ist. Also wenn jemand eine Gegenöffentlichkeit ähm, etablieren möchte, dann ist ja ist, sind da ja ist da ja offenkundig ein Konflikt. Das konnte man ja auch in den Lokalzeitungen lesen. So und ähm, also das heißt, ich habe mir sehr viel angesehen, habe mir auch die, die Debatten angesehen. Da gab es so ein Format Politik im Hof. Ähm, da haben die Bautzner miteinander gesprochen, auch über diese Situation. Und genau, und dann bin ich mit sehr, sehr vielen Fragen in die Recherche gegangen, habe rumtelefoniert und bin dann mit weiterhin sehr, sehr vielen Fragen in die Interviews reingegangen, die sehr, sehr lang geworden sind. Ähm, für, für einen Acht-Minuten-Beitrag. Ähm, ich habe mit jedem eine Stunde geredet, ähm, weil ich vor allem verstehen wollte, was ist denn da los? Was bewegt äh, die Menschen? Was bewegt diesen Unternehmer, Herrn Dreves? Ähm, warum will der eine Gegenöffentlichkeit äh, begründen? Was, was, warum braucht die Stadt aus seiner Sicht das?
2: Bevor wir jetzt dazu kommen, was du da für ein, zu welchem Schluss du gekommen bist, frage ich mich. Ich hatte ja im, äh, im Blog den Vorwurf dann bekommen im Facebook. Äh, die Journalistin des Öffentlich-Rechtlichen sei ja gleich mit der vorgefertigten Meinung reingegangen, dass äh, ähm, bist du mit einer vorgefertigten Meinung reingegangen?
3: Ich bin vor allem mit sehr vielen äh, meinetwegen vorgefertigten Fragen da reingegangen. Also ich habe ich hab sehr viele Fragen gehabt. Ich habe versucht zu verstehen, was da los ist und ich habe eine, also ich bin das, was ich am Ende verstanden habe ähm, das, damit bin ich nicht gestartet, also vorgefertigt würde ja bedeuten, ich habe ein bestimmtes Bild und das bestätige ich jetzt, aber ich habe, ähm, ich habe den Film nicht vorher geschrieben, das mache ich nie, sondern ich gehe eigentlich immer in meine Filme rein die meisten Geschichten, die ich mache mache ich, weil ich etwas interessant finde oder weil ich etwas verstehen will und ähm, wenn ich äh, und, und weil ich Fragen beantwortet bekommen möchte und äh, ja, ich, ich müsste nicht recherchieren, wenn ich die Antworten schon immer wüsste.
1: Als du dann nach Bautzen gekommen bist und die Interviews geführt hast, welche Situation hast du denn dann da vorgefunden?
3: Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass die, dass alle Seiten sehr misstrauisch waren. Also als ich alle angerufen habe, ähm, das, war, das Misstrauen war durchaus unterschiedlich, stark, aber alle Seiten waren erstmal sehr vorsichtig. Das, ähm, was nochmal gezeigt hat, wie vergiftet die Situation in der Stadt schon ist und wie gespalten die Stadt ist. Ähm, und dann aber, das fand ich ganz toll, haben sich alle Seiten auf die Interviews eingelassen und... Ähm, und haben dann auch alle sehr offen geredet. Und was ich auch ähm, interessant fand, ist, dass alle sich bemüht haben, ähm, in den Interviews wirklich zu, ihre Situation zu erklären und ihre Position zu erklären ähm, und möglichst wenig oder gar nicht auf der anderen Seite herumzuhacken, sondern also es, es hat keiner versucht... Ähm, also so gut es geht in so einer Situation, ähm, noch, noch weiter den Konflikt anzuheizen. Sondern alle haben in den Interviews den, die Spaltung von Bautzen beklagt und haben alle versucht, ihr zu erklären und sich zu erklären und ihre Position zu erklären, als, als äh, auf dem Gegner oder auf der anderen Seite rumzuhacken. Das fand ich äh, interessant.
2: So jetzt, ne, man, man kriegt ja von Dresden aus immer schon einiges mit, was in Bautzen ist. Aber kannst du mal so aus deiner Sicht sagen, was ist denn eigentlich der Konflikt? Also worüber wird denn da äh, gestritten?
3: Also das Interessante ist, das sagte also, normalerweise werden ja in, in äh, kleinen Städten oder in Städten geht's um Lokalpolitik. Und da streitet man über äh, eine, eine Umgehungsstraße oder ähm, über, über die neue Brücke oder wie auch immer. Und in Bautzen ähm, ging es auch äh, um, um das Sponsoring der Sternwarte, da, äh, da daran entzündete sich der Konflikt, aber eigentlich geht es um viel mehr. Es geht da wie einer der Gesprächspartner sagte, warum geht es hier eigentlich überall anders? Geht um Umgehungsstraßen, hier geht es um alles. Also es geht da wirklich ähm, ums äh, gesamte Land. Ähm, es geht um, ums System. Ähm, Herr Dreves sieht äh, das System, das ka kann man in seinen Medien lesen und das sagt auch in Interviews äh, als sehr fehlerhaft, als Morode an. Und ähm, er ruft auch zum, zum Widerstand gegen dieses System, also das äh, System der Bundesrepublik Deutschland, auf. Und äh, das empfindet äh, die andere Seite als äh, ja als bedrohlich, äh, dass ein so reicher, so wichtiger Unternehmer äh, so die Systemfrage stellt. Und äh, da sagt die, äh, also die, äh, die äh, Herr, Herr, zum Beispiel Herr Gruhl und Herr Grundmann aus äh, vom Stadtrat, die sagen, die zwei Stadträte, die sagen, äh, äh, ist das nicht ein Problem, wenn jemand, der so die Systemfrage stellt? hier eine solche wichtige Position in der Stadt hat. Und ich finde diese Frage berechtigt.
1: Aber wie sieht denn dann, wie sieht so eine Lösung aus, wenn man dann übereinkommen würde, nee, das ist nicht, ist nicht in Ordnung, verbieten Medien zu finanzieren kann man ihm ja jetzt nicht.
3: Nein, also es ist auch erstmal, es ist auch relativ normal und es, es ähm, kommt auch oft vor, dass ähm, Unternehmer Medien finanzieren. Also Jeff Bezos finanziert die Washington Post und äh, die New York Times ist auch von einer Familie finanziert und in Deutschland fallen, einem, wenn man jetzt länger nachdenkt, äh, auch äh, da äh, einige Medien ein. Also das ist ja erstmal überhaupt gar kein Problem. Natürlich kann ein Unternehmer Medien finanzieren. Es will ihm ja auch niemand verbieten, die Medien zu finanzieren. Auch, auch äh, es geht äh, auch in unserem Beitrag nicht darum, dass irgendwas verboten werden soll, sondern eine Gesellschaft muss darüber reden, wenn jemand äh, so sehr die Systemfrage stellt, dass er Medien finanziert, um noch weiteren Menschen nahezubringen, die Systemfrage zu stellen, äh, dann muss eine Gesellschaft darüber reden, äh, warum sieht er das so? Warum äh, sieht er das System als so marode an? Warum ruft er zum Widerstand auf? Und äh, nichts anderes sagt dieser meines Erachtens mein Beitrag. Redet mal miteinander. Redet darüber. Was ist denn los?
2: Das ist übrigens vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Hinweis Richtung Medienkompetenz. Das ist ja gar nicht der Auftrag des öffentlich-rechten Rundfunks, eine Lösung anzubieten, sondern äh, was ihr gemacht habt bei ZAPT, ist erstmal nur das Thema, äh, dem Thema mehr Öffentlichkeit zu verschaffen und es äh, auf, auf die also auf eine größere Ebene zu heben. Wie hast du denn den Herrn Drews erlebt? Ist das, ist das also da fällt ja auch manchmal der Begriff, er stände den Reichsbürger nah oder würde Thesen auch verbreiten in diesen Medien, die, die Reichsbürgerthesen sind. Ist er ein Feind des, des demokratischen Systems und will das verändern, und will er das abschaffen?
3: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Herr Drews, also wenn jemand Medien finanziert und, und äh, sich Öffentlichkeit ja damit auch verschafft, könnte das ja auch jemand sein, der ähm, sich wichtig machen will, äh, ja, ne? also dass das ein Wichtigtour ist, oder äh, jemand, der einfach nur seine Macht vergrößern möchte. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass er jemand ist, der sich wirklich Sorgen macht ums Land, tatsächlich Sorgen macht. Und ich hatte auch den Eindruck, dass er sich selber ähm, als, als Demokraten sieht. Also er, er und es ist ja auch erstmal demokratisch zu sagen. Ähm, ich sehe hier ein Problem und ich möchte über dieses Problem sprechen und äh, äh, und, und das möchte ich auf demokratischem Wege tun. Und äh, er ruft ja jetzt auch nicht zum ähm, zum wie soll man sagen zum Kampf an. Der, der bittet ja nicht die Menschen an die Waffen, äh, sondern er zitiert einen äh, einen Artikel aus dem aus dem Grundgesetz, der erstmal auch offen lässt, worum es geht. Und er ist ja auch und das ist sagt er ja auch am Ende des Interviews, er möchte ja auch reden. Also er er bietet sich ja auch äh, zum Gespräch an. Und ich habe diesen O-Ton auch nie drin gelassen oder, oder reingenommen, weil ich ihm das in dem Moment auch geglaubt habe. Er möchte wirklich sprechen. Er, er möchte... Er möchte wirklich sich auseinandersetzen und das ist erstmal ganz demokratisch. Dafür, dass, da So ist das gedacht, dass die gesellschaftlichen Gruppen, auch die, die unterschiedlicher Meinung sind, sich in diesem Land auseinandersetzen. Und genau dafür sind wir als öffentlicher rechtlicher Rundfunk oder dafür sind Medien grundsätzlich da, ähm, Diskurs zu ermöglichen. Zu sagen, guck mal, der denkt das und der andere denkt das und jetzt redet doch mal miteinander.
1: Du hast vorhin schon äh, angesprochen, dass es auf, naja, auf, sagen wir mal, internationaler Ebene schon gang und gäbe ist, dass große Unternehmerinnen äh, und Unternehmer Medien sponsern. Jeff Bezos zum Beispiel bei der Washington Post. Ist es denn jetzt im Kleinen, wenn wir das Beispiel Bautzen einmal haben, äh, vielleicht ein Erfolgsmodell, dass Medien auf dem Land, die ja, jetzt nicht so breit vertreten sind oder auch zurückgehen, vor allem Zeitungen, ähm, dass die ja durch große Unternehmer äh, lokale Unternehmer gesponsert werden? So mit mäßig?
3: Also ich finde... In Zeiten von Medienkrise und wo alle irgendwie gucken nach neuen äh, Geschäftsmodellen, finde ich, kann das durchaus ein Modell sein. Ich bin auch immer für Gegenstimmen. Also die Taz ist bis heute eine Gegenstimme und eine Gegenöffentlichkeit. Was ich ein bisschen schwierig finde bei den Medien in Bautzen oder bei denen, die sich heute häufig als Gegenstimme und Gegenöffentlichkeit äh, bezeichnen, ist, dass sie selber eine Fairness für sich einfordern, die sie anderen überhaupt nicht bereit sind zu geben. Ich finde, da wird häufig eine Suffisanz und eine Häme an den Tag gelegt. Da ist der Spiegel der 80er-Jahre gar nichts dagegen. Und ich finde, also da wird über, über, über Spitzenpolitiker und über ja, über dieses System. Wir haben, wie gesagt, mit einer Hem und einer Suffisanz gesprochen. Und da finde ich, kann man mal überlegen, ob das in der Form angemessen ist. Ich verstehe auch, wenn man selber die Wende überstanden hat und wenn man selber Systemumbrüche erlebt hat, dass man für sich in Anspruch nimmt, dass man Dinge weiß, die andere nicht wissen, wenn man jetzt gerade mal Bautzen nimmt. Aber man muss auch sehen, dass alle anderen hier in diesem Land, dass der Westen auch viel erlebt hat und dass der Westen auch viele Umbrüche erlebt hat. Wieder auch Aufbau, Terrorismus in den 70ern, Wiedervereinigung, Wirtschaftsreform, wie auch immer. Und da finde ich auch, dass, man, dass wenn man ein System hat, das so viel durchgemacht hat und so viel erlebt hat und so viel geschafft hat, kann man durchaus ein bisschen mehr Vertrauen haben und kann ein bisschen, also finde ich, kann man auch mit ein bisschen mehr Respekt dieses System behandeln, den man ja für sich selber einfordert. Respekt finde ich ganz wichtig in einer Demokratie.
2: Ein tolles Schlusswort, dieses äh, Vertrauen ins System, das scheint offensichtlich und auch vor allen Dingen in die Medien scheint sehr angeschlagen zu sein. Ähm, es ist ja bei mir auf der Facebook-Seite vom Flurfunk ist ja noch eine, eine Diskussion gelaufen. Ähm, ich hatte den Kommentar aus dem Bautzner Boden geschickt. Ähm, ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. Äh, das Bemühen ist da, äh, eine sachliche Berichterstattung hinzubekommen. Man kann die halt von beiden Seiten erwarten. Ich finde ganz gut, was du gesagt hast, äh, dass offensichtlich beide Fraktionen, sage ich mal, im Bautz, wenn man davon sprechen kann, äh, versucht haben, die andere Seite nicht offensiv anzunehmen zugreifen. Wir beobachten das mal weiter von hier aus. Ähm, vielen lieben Dank erstmal äh, für, dies, für das Interview und ähm, bis bald. Bis bald.
3: Alles klar. Danke mhm, euch danke. auch und bis bald. Mhm. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ja, wir sagen Tschüss zu Caroline und Hallo zum Funkturm Nummer 8. Ich mache das jetzt nochmal. Ist kein eingespieltes Geräusch. Habe ich wirklich in der Hand hier. Braunes Heft. Braunes Heft mit einem, äh, ja, so einem Twitter-Vogel äh, drauf, der einen Stahlhelm auf auf hat. Äh, warum?
2: Wie warum? warum? also Das Thema des Heftes der Funkturm Ausgabe Nummer 8, das ist ja ein monothematisches Heft, wie wir es mit Nummer 7 äh, und zwei Heften vorher auch schon mal gemacht haben, ist äh, tatsächlich politische Kommunikation, wie ist der aktuelle Stand, was verändert sich, welche Dynamik ist da drin und da erschien es uns sehr passend, von vornherein das Heftcover braun zu machen, weil ähm, gefühlt irgendwie das die politische Farbe ist, die alles dominiert und ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut über unsere Idee, einen Twitter-Vogel vorne drauf zu machen, weil auch Twitter, da kann man ja mal drüber diskutieren, ob das relevant ist oder nicht, äh, aber die Heftigkeit, die Geschwindigkeit, ähm, auch die negative Perspektive, das meint in dem Fall das Braun oder die Befürchtungen, die im Raum sind, das erschien uns ein stimmiges Titelbild für den Funkturm.
1: Äh, ist auf jeden Fall catchy, würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Holla, die Waldfee.
1: <lacht> ähm. Ja, ich bin da, ich habe mit dem Heft ja nichts zu tun, mit der Produktion, deswegen nehme ich hier jetzt mal oh. die Rolle des, wie nennt man, Advocatus
2: Diaboli ein. Komm schon, du bist gekauft. So? Ich bin gekauft, <lacht> du genau. Du bist ein Influencer und ich habe dir Geld dafür gegeben, dass du das Heft besprichst. Richtig, genau. <lacht> das Product war eine Ironie, das stimmt nicht. Werbung ohne Auftrag, muss ich jetzt Hashtag Aber komm, du gehst schon mit einer linksgrün versifften, wohlwollenden äh, Haltung rein, oder? Ich,
1: ich bin, stehe dem natürlich generell sehr wohlwollend gegenüber. Das hindert <lacht> mich allerdings nicht daran, äh, Kritik zu üben. Oh, oh. <lacht> Nein, äh, wir fangen erstmal mal mit was, mit was Positivem an. Ich finde super, dass du äh, für dein Editorial am Anfang jetzt ein neues Bild gemacht hast oder hast machen lassen, wo du nicht mehr mit verschränkten Armen dastehst. Das wirkt viel offener. Das ist bejahend. Und dann, weißt du?
2: Ja, das, äh, schöne Grüße an Bonnie. Das genau. War, äh, nicht zuletzt äh, wenn, vorangetriebenes Projekt.
1: Inhaltlich äh, bin, ich, bin ich. Oh Gott, jetzt ich habe <lacht> Ich habe das Heft an einem Tag durchgelesen. Ich habe mir wirklich in meinem Nachmittag Zeit dafür genommen. Das reicht auch aus, um da durchzukommen. Ähm, ist. ist so ein super Zwischending zwischen Snackable Content und äh, Long Stories. <lacht> ich fand, es waren wirklich sehr viele gelungene Geschichten drin, ähm, uff, allen voran uff. die Titel, äh, Titelgeschichte von dem Herrn, der mir gegenüber
2: sitzt. Das äh, freut mich sehr, man ist äh, übrigens als Autor von solchen Geschichten, also ich weiß nicht, wie es anderen Autoren solcher Geschichten geht, aber äh, du schreibst es in deinem Kämmerlein, du gibst das nochmal ein paar Leuten zum Lesen, ähm. Da ist man dann hinterher, ist man glaube ich nie zufrieden. Ich weiß nicht, wie es angeht, geht, aber äh, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ähm, es sind sehr,
1: sehr spannende Geschichten äh, zu den Themen drin, ähm, die du angesprochen hast. Ähm, unter anderem auch sehr catchy fürs Auge. Eine ganz, ganz, ganz große zweiseitige Karikatur des Karikaturisten Schwabel, aber ähm, riesig. Aber komm schon, Lukas, geh mal anders ran. Was ist denn der absolute Tiefpunkt des Heftes? Mir haben die kleinen Spielereien gefehlt diesmal. Ähm, also Schwabel <lacht> ähm, ist, das schon die, das ist da schon die... Äh, das Highlight, dann gibt es dann noch eine kleine Sache, wo ihr so ein paar Fakten also gefühlte Wahrheit sozusagen aufs Korn nehmt, auch auf mehreren großen Seiten und so ein bisschen auswählt, was, was, was macht denn eigentlich dieses Angstgefühl aus? Wie viele Ausländer äh, gibt es denn eigentlich in Deutschland und in Sachsen? Und wie wird das wahrgenommen? Mhm. Die aber das, sind viel, viel gefährlicher. Mhm. Ja, und das war es aber auch schon mit den Kleinigkeiten. Mir hat so ein bisschen der ironische, auch selbstironische Touch vom letzten Heft und vom vorletzten Heft so ein kleines bisschen gefehlt. Nehme ich jetzt mal als Feedback mit. Das ist
2: natürlich auch ein sehr ernstes Thema. Richtig. Das ist übrigens immer eine Gratwanderung. Ne? Wie, mhm. viel, wie viel Spaß steckst du rein? und so weiter mal gucken ob das nächste Heft äh, da besser wird ein weiterer Kritik, äh, Kritikpunkt wäre für mich dass,
1: dass re es relativ wenig ähm, Mediennutzerinnen und Nutzer mit einbezieht also äh, es ist sehr es ist natürlich auch ein Heft über Medien was es natürlich auf so eine Metaebene äh, bringt aber es ist relativ wenig. Normale Menschen finden sich in dem Heft. Ihr habt einmal ein paar Statistiken drin, aber ansonsten...
2: Normale Menschen. Hier die Politiker und die Journalisten, die wir thematisieren, sind auch alles normale Menschen. Ich glaube, was ja. mir gerade übrigens auffällt, du ja. sagst, wir müssen vielleicht noch mal so drei, vier Sätze an die Leute schicken, die gar nicht wissen, was das ist. Ähm, nur der Hinweis, der Funkturm, das ist jetzt Ausgabe Nummer 8, äh, die wir erscheinen im Moment jedenfalls dreimal im Jahr als gedrucktes Magazin. Es hat so 64 Seiten, glaube ich, die Ausgabe, die du vor dir liegen hast. Wenn wir uns anschauen, worum es geht in der aktuellen Ausgabe, dann haben wir halt tatsächlich das Thema politische Kommunikation. Titelzeile ist Infokrieg, Angriff auf die Medien. Da haben wir uns angeschaut, warum das Image von Politikern und Medien so schlecht ist und von Journalisten. Und wir haben uns ein bisschen mit dem Thema Fake News befasst äh, und was Faktenchecker zum Beispiel damit machen oder wie Politik damit umgeht. Wir haben die Top 10 aus unserer Sicht, das ist natürlich subjektiv, weil nicht messbar, der äh, Politiker in der Bundesrepublik, die Social Media einsetzen. Wir haben ein Interview über politische Bildung und was die im Moment leisten kann bei der aktuellen gesellschaftlichen Situation und generell befassen wir uns damit, wie die sozialen Medien ähm, die Gesellschaft, die politische Kommunikation verändert haben und welche Dynamik da noch drin ist. So, das war jetzt der Werbeblock von mir. Ähm, jetzt darfst du wieder lobend. Jetzt lobend, bitte, bitte. Was ich gelernt habe ist, dass man, bevor man Journalist oder
1: Politiker wird, lieber doch Feuerwehrmann werden sollte, weil der Beruf wesentlich beliebter ist. Ich habe aber doch noch einen Kritikpunkt. Ein Rechtschreibung, oder? Nee. Mm. Ähm, nach dem letzten <lacht> Heft der Funktürmin, äh, Funkturmin, so eine ist Überschrift wie, so wie welche Politiker im Netz die beste Figur machen, da fehlt mir ein Sternchen unten Innen dahinter. Vor allem, oh. wenn Platz 1 von einer Politikerin belegt
2: ist. Und an der Stelle haben wir wohl offensichtlich nicht konsequent gegendert. Es ist tatsächlich so, dass die Funkturmin, ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, sieht so aus, als wäre das Heft vergriffen. Ich glaube, wir haben noch einen Karton oder zwei. Äh, das ist dazu führt, dass auch wir intern noch mal weiter umgedacht haben, was dieses mhm. Gender-Thema betrifft. Aber es hat sich vielleicht auch noch nicht in alle Zeilen durchgesetzt, wenn ich das zu meiner Verteidigung sage. Aber alles in allem äh, ein ein sehr gelungenes Heft für alle
1: Menschen, die sich für Medien interessieren und auch für Politik interessieren. Und Dringende Kaufempfehlung.
2: Nein, äh, tatsächlich, die Zeitschrift gibt es häufig an Bahnhofsbuchhandlungen. Mhm. Ähm, ich habe sie in Erfurt schon überall. gesehen. Du hast in Erfurt schon gesehen. Ja, nicht ganz. Also ich habe neulich gesehen äh, München und so weiter und so fort. Wir haben noch nicht alle Hauptbahnhöfe. Es gibt äh, auch die ein oder andere Verkaufsstelle, aber natürlich bezieht man es am einfachsten über den flurfunk-dresden.de slash funkturm, ähm, unseren Online-Shop. Da kann man auch gleich ein Abo abschließen. Das kostet nur 24 Euro im Jahr. Das ist Ende des Werbeblogs. Äh,
1: und es gibt auch eine Möglichkeit, ich mache noch einen kurzen Werbeblock, denn es gibt auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, den Flurfunk als Blog und als gesamtes Ding sozusagen und zwar bei Steady. Damit unterstützt man auch den Flurfunk Podcast und ich glaube, wenn man das größte Abo-Modell wählt, da kriegt man auch ein äh, Jahresabo für dieses Heft, wenn man uns bei Steady unterstützt. Einfach mal bei Steady und Flurfunk googeln oder auf flurfunk-dresden.de gucken. Wir freuen uns sehr, wenn ihr äh, uns unterstützt. So viel jetzt auch von mir vom Werbeblog. Insgesamt ein schönes Heft. Vielen, vielen lieben Dank. Ja und der neue Funkturm, der wurde ja auch präsentiert, ganz prominent und zwar auf der Frankfurter Buchmesse, da war das Unternehmen Stabow wie unterwegs. <lacht> du weißt es <lacht> schon
2: richtig, genau, ich war ja gar nicht äh, persönlich mit als Verleger, weil das äh, zwar in, eine Option mal war rüberzufahren, aber ich hatte dann so viel zu tun. Zum Glück war der Moritz vor Ort, Moritz Metz und der Ben kurz Mitarbeiter von uns und Moritz ist jetzt hier im Studio, hallo Moritz. Moin, hallo zusammen. So, jetzt Frankfurter Buchmesse, ähm, Hand aufs Herz, hat was gebracht für diesen komischen Verlag? <lacht> ich
4: muss tief durchatmen. Ja, es hat definitiv was gebracht, aber es gibt, wir waren ja dieses Jahr schon auf der Leipziger Buchmesse und wir haben ja dieses Jahr auch so unter dem Motto, es wird ein Testballon, was bringt so eine Messe für uns äh, gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Leipziger Buchmesse schon äh, generell effektiver war, wobei die Frankfurter Buchmesse auch ihre Vorteile hat, die musste man aber anders nutzen.
2: Das müsstest du erklären. Was heißt, was heißt die Leipziger Buchmesse äh, hat mehr gebracht? oder war Die Leipziger Buchmesse ist eine reine Publikumsmesse,
4: beziehungsweise reine, aber eher eine Publikumsmesse. Und das ist für uns generell erstmal interessanter, weil wir auf eine Messe gehen, um den Leser tatsächlich zu erreichen, weniger Fachpublikum. Wir wollen neue Kunden gewinnen, wir wollen Leute das äh, Magazin präsentieren. Und auf der Frankfurter Buchmesse ist eher so, dass Mittwoch bis Freitag, das sind drei von fünf Tagen, reines Fachpublikum vor Ort ist und ich kenne das aus anderen Branchen, auf Messen, da tummeln sich dann auch schon mal Endkunden, also der Kunde an sich auch unter den Fachpublikum das war auf der Frankfurter Buchmesse leider gar nicht so also und das ist wirklich schön und gut, wenn die sechste Druckerei vorbeikommt und sagt, wie hochwertig das Magazin produziert ist, aber ähm, das ist weniger interessant für uns gewesen. Also, man muss sagen, Endkunden bedeutet in dem Fall Leserinnen
1: und Leser und der, Endge äh, der Endgegner, ja. Der Endgegner, <lacht> genau. Und äh, Fachpublikum, dann Druckereien,
4: andere Verlage. Richtig, richtig. Ähm, was kann denn aber das bringen für einen kleinen Verlag? Das ist, wenn man auf Kooperation ist, wenn man den Vertrieb ausbauen möchte. Also, bei uns wäre es jetzt interessant gewesen, vielleicht doch nochmal ähm, mit Presse-Großvertrieben zu sprechen. Wir gehen aber auf die Messe tatsächlich und das ist also das ist auch so eine Meinungssache. Meine Meinung ist, also so ein Pressegroßvertrieb, das kann ich auch über das Telefon, über die E-Mail machen, ähm, dazu muss ich nicht auf die Messe gehen. Ich würde tatsächlich nur mit dem Leser sprechen und ihm das Produkt präsentieren. Ich habe so den Eindruck, äh, lange Zeit gehabt, dass Messen total
1: sinnlos sind, ähm, bis mir dann mal jemand erklärt hat, wie das mit den Messen eigentlich so richtig funktioniert und dass es da verschiedene Modelle gibt, B2B, B2C, mhm. C2, mhm. Y, was weiß ich. Wie siehst du denn generell so die Nützlichkeit von Messen für Unternehmen?
4: Generell sehr gut. Wir hatten ja auch nochmal gerade drüber gesprochen, B2B, B2C. Ich hatte am dritten Tag mit einem Kumpel telefoniert, der auf einer B2B-Messe mit seinem Unternehmen gerade war. Und auch sagte, ich habe mir fünf Tage lang die Beine in den Bauch gestanden, habe fünf Visitenkarten mitgenommen und war dachte so, ey, das waren die längsten Tage meines Lebens. Und einer von diesen fünf Visitenkarten ist jetzt sein zweitgrößter Kunde. Also man kann immer was mitnehmen, das Ergebnis ist aber immer offen. Was ich generell noch zur Frankfurter Buchmesse sagen möchte, ist, dass ich ähm, schon so das Gefühl habe, dass die Frankfurter Buchmesse und die Aussteller schon auf die Messe gehen, hauptsächlich um Bestandskunden zu pflegen und Autoren zu treffen, weniger aber tatsächlich um Neukunden zu gewinnen.
2: Also eher Netzwerk. Richtig. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil wir hier im live Mitarbeitergespräch sind. Wie ist das so mit diesem Messe party geschehen Stimmt Das, was man sich so erzählt. Das ich war hätte ja vielleicht auch mal vorbeikommen Deswegen wollen. ich sage. Und ähm, ist das anders, wenn der Chef nicht dabei ähm, ist? Überhaupt nicht. <lacht>
4: Oft, ähm, da muss ja. man sagen, da war Frankfurt wesentlich fetter. <lacht> Die großen Stände haben nach der Reihe aber, ähm, also täglich eigentlich abends immer eine Party gegeben. Und äh, wir haben immer gesagt, äh, heute gibt Thüringen einen aus, Sachsen gibt einen aus, äh, wer war das, Dörr gibt einen aus. Also es hat jeden Tag äh, eine andere große eine ausgegeben. Äh, das war ganz ordentlich und das war natürlich auch ideal zum Kennenlernen. Das klingt sehr gut.
1: Und damit vielen Dank, dass du im Podcast warst, Moritz. Sehr gerne. So, und von einer Party... Zur nächsten, heute Abend ist großes Medienjournalistentreffen in Dresden. Äh, eingeladen hat die AfD. Oh nein, jetzt hast du die Partei doch genannt. Die wollten wir doch, die sind doch so überbewertet. Tja, müssen wir aber jetzt doch, weil die richten nun mal diese Veranstaltung aus, über die wir kurz im Vorfeld sprechen wollen äh, und nicht groß äh, unsere Aufnahme verschoben haben, damit wir über die Veranstaltung sprechen können. Warum eigentlich
2: nicht? Ähm, ja, ich finde das eine total spannende Geschichte und zwar im Hintergrund stand auch im Flurfunk die der Dresdner Kreisverband, wenn ich das richtig weiß, der, mhm. äh, dieser alternativen Partei, äh, hat die Chefredakteure von ARD und ZDF zur Diskussion über die Medien geladen, ähm, die haben beide dann zugesagt und die Veranstaltung ist halt heute am Donnerstag am äh, 25.10. in Dresden. Gestern stand im Netz noch nicht, wo sie genau ist, weil man vielleicht auch mit Störungen rechnet. Was aber im Vorfeld passiert ist, ist, dass bei mir das Telefon immer mal klingelte, ob ich einen Videojournalisten vermitteln könnte, ob ich einen Ort empfehlen könnte, wo man gut Interviews vorab führen könnte mit äh, Politikern und ähm, ob ich selber hingehe und was drüber schreiben könnte. Nein, ich gehe tatsächlich selber nicht hin, weil ich habe einen Termin in Görlitz, um Medien zu erklären. Aber ich finde es ganz spannend, welcher Run auf diese Veranstaltung äh, passiert, wenn halt eben ARD und ZDF Chefredakteure nach Dresden kommen, um mit äh, Parteivertretern zu sprechen.
1: Ja, und ich würde mal nicht, ich würde mal behaupten, dass, das, dass dieser Run äh, nicht nur aufgrund der prominenten Besetzung
2: dieser Veranstaltung. Ja, mehr, prominent sind ja der, also die, das, das ist ja nochmal extra spannend. Wären denn der ARD und der ZDF Chefredakteur gekommen, wenn der äh, Grünen oder der SPD genau. oder der npd Ortsvereinladen. Das, das, das,
1: das, das wollte ich eben damit sagen. Also ähm, ich glaube, es liegt äh, in dem Fall am Einladenden. Man muss dazu sagen, dass sich ARD und ZDF wohl geäußert haben äh, oder zugesagt haben vor Chemnitz. Ähm, also das steht jetzt nicht im direkten Bezug zu, zu den Ereignissen in Chemnitz, meines Wissens nach. Äh, und es sind ja nicht nur... Peter Frei und Kai Knifke sondern sind auch noch ein paar andere, andere Menschen. Es moderiert wird sie von Andreas Lombard, das Chefredakteur des rechtskonservativen Magazins Cato und, und, und Klaus Kelle, der ist Publizist und Medienunternehmer. Es kommen aber auch meine Informationen nach Nikolaus Fest, der war früher stellvertretender Chefredakteur der Bild am Sonntag und hm. noch ein Ex-Fokus-CVD, heute persönlicher Referent von Alexander Gauland.
2: Also wird es doch noch prominenter Wir ja. wollen es ja auch nicht, es ist ja in Ordnung, nur, dass es die Veranstaltung gibt und ähm, das ist nämlich der Punkt, über den, den wir reden wollen. Es ist auch total in Ordnung, dass so viele Journalisten dahin fahren. Mhm. Also es ist wirklich Natürlich ist es spannend, so eine Veranstaltung mal zu sehen und die Journalistenanfragen, die ich bekommen habe, das sind halt überwiegend Medienjournalisten, mhm. ähm, die also wirklich auch auf die Medienperspektive schauen und die Veränderung der Medien und die Diskussion, zu der geladen worden ist, ist auch total in Ordnung. Das Thema ist ja tatsächlich total spannend. Ich bin ja zu einem vergleichbaren Thema heute Abend in Görlitz. Ich will nur die Dynamik dahinter beschreiben, welche Aufmerksamkeit das dadurch bekommt, was sich aber wiederum auf der anderen Seite ja gar nicht vermeiden lässt. Mhm. Weil natürlich müssen die Medienjournalisten, die hinfahren, auch darüber berichten, weil das ist aus ihrer Sicht ein Thema. Und da sind wir so ein bisschen auch bei dieser Geschichte, was ist eigentlich eine Nachricht oder nicht? Mhm. Also ich habe jemand im Bekanntenkreis, der sagt immer, wenn ihr dem ganzen, der ganzen Aufregung nicht mal so viel Aufmerksamkeit schenken würdet, dann würden nicht so viele Leute darüber sprechen. Und das lässt sich aber aus meiner Sicht mhm. nicht vermeiden. So Andererseits äh, doch, du und ich, wir vermeiden es ja auch, oder? Aber nein, wir reden ja gerade drüber. Mhm. Lukas, was tun wir gerade? ja blöd, ne? Das ist hm. äh,
1: gleich sicher, aber wie du schon sagst, nicht vermeiden, glaube ich. Ähm, vielleicht muss man aber auch aufpassen, dass man es nicht zu groß macht. Deswegen äh, reicht
2: es glaube ich auch wieder, ja, oder? Ja, wir wir, Also uns war glaube ich wichtig, dass wir das mal thematisieren. Ähm, die Veranstaltung ist heute Abend. Ich werde im Blog, denke ich auch, mal gucken, was so läuft an Berichterstattung, das eine oder andere verlinken. Ähm, aber liebe Hörer, Hörerinnen, äh, die sich auch dafür interessieren, warum die Medien so ticken, wie sie sind. Äh, das Beispiel ist einfach wirklich wunderbar. Hier bekommt eine Geschichte Aufmerksamkeit die ist wichtig. Man könnte sagen, sie hat zu viel Aufmerksamkeit, aber es lässt sich auch gar nicht vermeiden, dass sie diese viel Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Und das haben wir jetzt transportiert.
1: Genau. Und damit sind wir in unserem abschließenden Teil des Podcasts angekommen, nämlich in der Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können. Worüber hätten wir denn so sprechen können, Peter?
2: Ja, es gibt eine tolle Personalie beim Riverboat. Da gibt es neue Moderatoren und dazu gehört auch Jörg Kachelmann und ich habe es jetzt einfach mal aufgeschrieben. Wir hätten jetzt lang und breit darüber äh, sprechen können, welche Vorgeschichte er hat. Das finde ich total unpassend, dass er das, ja, das Ding schon dreimal mal
1: angetreten hat, zweimal selbst gegangen ist und einmal gegangen worden ist. Und ach,
2: ja, aber das ist ein toller
1: Moderator. <lacht> Das äh, Ja, also was ich so gehört habe bis jetzt äh, ist, dass, dass, dass tatsächlich die, 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 die Zuschauerinnen und Zuschauer das sehr positiv aufnehmen, dass er wieder da ist äh, und das auch zusammen mit der Kim Fischer moderieren wird, jeden Freitag ab 2019, so soviel ich weiß. Wir
2: hätten die lange Vorgeschichte thematisieren können, wir sind so toll, wir machen das
1: einfach nicht. Genau, worüber wir auch äh, hätten sprechen können, äh, nämlich dass Leipzig äh, eine, äh, äh, ja, Rock'n'Roll, Rock äh, Daily Soap Daily bekommt. bekommt mhm. ähm.
2: Erstmal 15 Folgen, ne? also jeden Tag, also drei Wochen. Äh, wie heißt sie gleich noch? Äh, lieb, leben lieben Leipzig, oder?
1: Ja. Nach äh, Köln 85.367 und Berlin Tag und Nacht kommt jetzt Leben lieben Leipzig. Und das zeigt
2: Leipzig, wie es richtig
1: ist genau. ne? und weswegen man da nicht wohnen sollte. <lacht> ich habe bei André Hermann, äh, einem Leipziger ja, Slam, Slammer und Blogger, äh, würde ich mal sagen, und Autor gesehen, dass er, also er hat die These aufgestellt, dass, dass durch dieses Hitcom vielleicht die Mietpreise in
2: Leipzig wieder sinken. Das wäre natürlich ein positiver Effekt. So gemein. Warte mal, jetzt suche ich gerade <lacht> die Namen raus. Gina, Angie, Dustin, Rico, Dennis, Jeannette, Tyler, Jeremy, Spike, Yvonne und Stella. Also ich meine, das ist doch wirklich repräsentativ für Leipzig. Leute, kommt nach Dresden. Leipzig, wie es wirklich <lacht> ist, demnächst auf RTL 2. 12.11., also 12. november 20.15 Uhr läuft die erste Folge bei RTL 2. so also das wäre fernishalber, müssen wir das sagen. Es gibt noch andere Fernsehnews aus Leipzig. Ja, jetzt wird es richtig spannend. Darüber hätten wir tatsächlich noch mal länger sprechen können, aber wir müssen manchmal auch Themen auswählen. Es gibt einen neuen Fernsehsender aus Leipzig, der bundesweit sogar in den deutschsprachigen Raum ausstrahlt jetzt schon. Ich glaube es waren, lass mich nichts falsch sagen, 38 Millionen potenzielle Zuschauer oder Kontakte hat. EOTV. Und heißt ich habe die... European Originals, oder? Genau, die zeigen ausschließlich europäische Serien, also auch deutsche, aber eben auch äh, aus dem übrigen europäischen Raum ins Deutsche synchronisiert. Äh, ich finde das eine sehr spannende Geschichte, weil es ist der erste Bundesfer bundesweite Fernsehsender, der sich in Sachsen angesiedelt hat. Ähm, ich habe die beiden Macher getroffen äh, zum Interview und das ist auch lange und breit im Flurfunk auch abgebildet. Und wir begrüßen natürlich ausdrücklich diese Medienneuansiedlung darum könnte eine Produktionsgeschichte noch entstehen im Sinne von auch Synchronisation und so weiter und so fort. Ja, aber wie gesagt, für das Podcast war es uns jetzt zu viel, too much an Themen. Ja. Wir müssen selektieren, auswählen.
1: Link, äh, zum Angebot und zum Flurfunk-Interview, zum Verschriftlichen findet ihr wie immer in den Shownotes des Podcasts. Sowie auch ähm, Links zu allen anderen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Und das war's. Das war's. Nächsten mhm. Monat geht's weiter und wir reden dann über das, was gerade läuft. Und vielleicht ist ja die AfD-Diskussion heute Abend kein Thema für uns im
2: nächsten flurfunk -Podcast. Da schauen wir mal ne? Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wie immer, wir freuen uns über Feedback
1: und Unterstützung auf Steady. Genau.
2: Wiederhören. Tschüss.
4: Eine Einfachtonproduktion 2018.